0: Hey, schön, dass du da bist. Du hörst Inside CSD Leipzig, der Podcast. Barbara, ich freue mich, dass du bei uns im Podcast bist, zum zweiten Mal. Zum
1: zweiten Mal innerhalb von einem Jahr.
0: So ist das. Du hast nämlich in diesem Jahr eine besondere Rolle bei uns. Du bist Botschafterin des CSD Leipzig 2023. Und äh, darüber würde ich gerne mit dir ein bisschen sprechen, auch was auch deine Botschaft ist an, ähm, an die Community. Und ähm, bevor wir da so richtig ins Thema einsteigen, würde ich ganz gerne mit dir noch ein kleines, ja ein bisschen so eine Kennenlernrunde machen. Das ist jetzt, äh, sagen wir mal, neu in diesem Jahr für äh, alle unsere Gäste. Fünf Fragen rund um das Thema CSD oder das Stichwort CSD. Und ich fange mal an mit der Frage, wann und wo warst du denn zum ersten Mal auf einem csd also ich denke, ich war das erste
1: Mal auf einem CSD in Leipzig. Jetzt ist es aber mit meinem Coming-out schon ein bisschen her und den CSD mhm. Leipzig gibt es ja auch schon ein paar Jährchen und ich kann es ich kann's einfach überhaupt nicht, überhaupt nicht rekapitulieren, 10, 15 Jahre.
0: Kannst du dich vielleicht erinnern, wo der in Leipzig war? Wir hatten uns ja an verschiedenen Standorten immer mal getroffen, sage ich jetzt mal, zum CSD. Oh, oh
1: Gott, ich muss richtig, richtig dolle überlegen. Das ist mir jetzt ein bisschen, es tut mir <lacht> wirklich leid. Ähm, du musst dir nicht leid tun. Ähm,
0: ich würde vielleicht. habe andere, ja. hab
1: andere Erinnerungen zum CSD, die sehr viel präsenter sind, aber wann mein erster CSD war. Vielleicht war es auch in Halle die Standdemo, mhm. also wo ich gedacht habe, okay, hier gibt es gar keinen Umzug, hier mhm. wird nur gestanden. Vielleicht war es aber auch Berlin. Nee, jetzt weiß ich es. Ich glaube, mein ja. erster CSD war in München. In München? In München. Meine damalige Freundin hat mich 2003 mit zum CSD nach München genommen.
0: Okay, wie ist es denn in, in München bei dem CSD mitzumachen? An was erinnerst du dich?
1: Ich erinnere mich daran, dass äh, der Zug in der Innenstadt war und da, wo irgendwie der FC Bayern München immer seine Meisterschale präsentiert, wahrscheinlich irgendein Rathausbalkon, mhm. äh, standen halt die Orgas <lacht> Orgas vom CSD standen oben auf diesem Balkon oder wir standen unten und es kam laut die Spruch, so liebe Spieler des FC Bayern München, jetzt habt ihr die Chance, euch zu outen und alle starten auf diesem Balkon, dass sich da jemand präsentiert. Und ich habe das damals, glaube ich, noch gar nicht gecheckt, ähm, aber halt so dieses wahrscheinlich offene Geheimnis, welcher der Spieler mhm. damals irgendwie versteckt im, im Schrank war. Aber das weiß ich noch und ich weiß halt, dass das für mich so kurz nach dem Outing irgendwie München, ne, mit so einer total extrem gefestigten ähm, Community, da wie zehntausende Menschen und äh, viel und bunt und hippie hip, pura.
0: Wie hast du dich da gefühlt? Also an, an was erinnerst du dich? War das aufregend auf jeden Fall, so wie du es beschreibst?
1: Ja, das war halt, ich kannte das halt irgendwie so aus meinem Umfeld Mitteldeutschland so gar nicht. Ne? Also auch ja, einfach so, so eine gemischte Altersstruktur, ganz viel nackte Haut. Wahrscheinlich habe ich es, ich habe halt die Love Parade in Berlin noch mitbekommen. Wahrscheinlich habe ich so ein bisschen als, als, als Love Parade gesehen, nur für Homosexuelle. Ähm, ja, ich glaube, ich war auch ein bisschen überfordert einfach, weil es war halt viel. Und ich kannte halt nur meine Freundin und alle lagen sich in den Arm und kannten sich. Und ich dachte,
0: okay, ich bin ein kleines landei <lacht> Aber auf jeden Fall ähm, hast du ein Lächeln dabei im Gesicht, also es äh, scheinen doch so, dann auch gute Erinnerungen auch gewesen zu sein in München. Ähm, wo möchtest du denn mal noch hin? Welchen CSD oder auch international Pride-Veranstaltungen würdest du vielleicht gerne mal besuchen wollen? Ich
1: hätte ja tatsächlich echt mal Bock auf den Kölner CSD. Ich habe es bis jetzt einfach nicht geschafft. Ja, aber auch irgendwie so in, in andere Länder auf dem Pride. Äh, aber ich habe jetzt kein spezifisches Land, aber ich weiß halt, dass zum Beispiel sowas wie World Pride oder so, mhm. das ist halt finanziell für mich nicht machbar. Also, der ist ja dieses Jahr in Bangkok und ich sehe halt irgendwie Bilder und denke mir nur so, kann ich halt absolut nicht leisten. Deswegen habe ich eigentlich solche Vorstellungen nicht oder solche Träume, oh, da und da würde ich gerne mal hin. Mhm. Ich bleibe realistisch und denke mir, okay, Köln ist irgendwann mal machbar.
0: Auf jeden Fall, das kann ich dir empfehlen, ich war schon mal da. Das ist sehr schön. Zum CSD gehört ja auch Musik auf einer Demonstration, das ist so dein Pride-Song. Also wenn der kommt, dann ist kein Halten mehr für dich.
1: Okay, also mein, mein schönstes Pride-Erlebnis in Leipzig, also mein schönstes CSD-Erlebnis war ja tatsächlich, also ich habe schon, ich durfte wirklich schon zweimal auf dem Wagen auflegen auch in Dresden, also das ist für mich schon immer ein, das ist, ich kann das nicht beschreiben, das Gefühl, was damit zu sagen. Es ist halt so toll, einfach auf dem CSD-Wagen aufzulegen und zehntausende Menschen tanzen. Und was aber wirklich so meine Erinnerung ist, ist zweimal, also zweimal in Leipzig auf dem, auf dem Wagen aufgelegt und zweimal vor dem neuen Rathaus, I want to be a hippie, diesen krassen Song aus den 90ern. Ich, ja, ich, so. ja so bisschen, bisschen, ich habe ja auch so Anarchotendenzen im Herzen so und denke mir, komm, es ist CSD, wir dürfen einfach alles, auch I Want To Be A Hippie vom neuen Rathaus spielen, wie glaube ich, der Wagen liegen geblieben ist. Und ich, ich glaube, wenn ich diesen Song hören würde,
0: mhm.
1: äh, auf dem Wagen, dann, dann würde ich da auch... Die 500 Meter vorrennen oder zurückrennen oder keine Ahnung. Ähm, und das halt, und da halt, glaube ich, feiern.
0: Okay. Also und welche so aber auch schön ist, also vielleicht noch ein -hmm.
1: zweiter, das war aber auch ein schönes Erlebnis einfach. Ich habe von Erasure irgend so eine ABBA-Version gespielt in der Innenstadt. Und dann standen halt irgendwie auch so die Omis und die ganzen Heteros, die da immer zum Gucken kommen und haben halt da irgendwie so mitgetanzt und haben gedacht, ach, die hören ja die gleiche Musik wie wir. Und es war halt auch ein schönes Gefühl, dass halt einfach alle getanzt haben. Ja, also nicht nur die Demo-Teilnehmenden, sondern eben auch irgendwie die, die Zaungäste ähm, zu Erasure und in der ABBA-Version. Super.
0: Okay, also das sind auf jeden Fall zwei, zwei ganz unterschiedliche Songs, aber vielleicht äh, gibt es ja auch in diesem Jahr zu hören, man weiß ich es nicht. Ich habe diversen Musikgeschmacken. <lacht> das ist wunderbar. Ähm, letzte Frage, ist vielleicht ein bisschen, bisschen ernster. Ähm, was macht denn ein CSD für dich persönlich noch notwendig? Oder ist, ist, er, ist, er, ist das noch notwendig, sowas zu organisieren?
1: Ja, es ist auf jeden Fall notwendig. Ähm, aber ich... ich das, ja, das Problem ist halt, dass viele, viele sich, glaube ich, auch gestört fühlen. Also ich glaube, viele feiern es total, ähm, aber viele fühlen sich halt auch gestört, ja. Also wo halt irgendwie so, da wird halt die Homophobie äh, oder Homofeindlichkeit so, so angeschürt und ja, jetzt treiben die das uns ins Gesicht und also einfach so diese extrem negativen Tendenzen und wir wollen das nicht sehen und das soll ja jeder machen, wie er will, aber nicht so öffentlich aber es geht halt einfach darum es gibt äh, demonstrations und Versammlungsrecht äh, und das hat einfach jeder hat äh, die erlaubnis das zu nutzen also für mich ist halt ein cSD wichtig, wenn er auch eine politische botschaft vermittelt ja wenn die halt ganz klar vermittelt wird und ich habe immer die Hoffnung dass eben Menschen wenn diese politische botschaft auch während der demo, ähm, proklamiert wird, dass es dann schon bei manchen Menschen Klick macht. Nämlich, dass es letztlich immer nur um dieses, wen da, also nicht wen darf ich lieben, sondern wen liebe ich. Und es hat halt einfach niemanden zu interessieren, wen ich liebe und vor allen Dingen auch nicht, äh, wie ich leben möchte. Ja, und CSD ist halt immer eine schöne Möglichkeit, Diversität zu zeigen, Vielfältigkeit zu zeigen ähm, und halt eine Party zu starten, zu der halt irgendwie auch einfach auch jede Person ähm, eingeladen ist. Und ich finde, es gibt, es ist eine, es ist was Schönes, durch die Stadt zu feiern, aber eben mit einer politischen Message. Und auch vor allen Dingen, also was ich so gemerkt habe beim CSD Leipzig, ist so nach den ganzen Pandemiejahren, dass vor allen Dingen junge Menschen das einfach genommen haben, mhm. zu sagen, das ist uns doch völlig egal. Äh, aber wir haben ja die Möglichkeit, durch die Straßen zu tanzen. Das ist uns jetzt irgendwie ziemlich lange Zeit genommen worden und wir haben das, äh, also die haben das so genossen. Und ja, dass es schön ist, nicht nur durch die Stadt zu tanzen, sondern mit einer politisch-persönlichen Aussage durch die Stadt zu tanzen. Und zwar, wir müssen einfach dieses Recht auf, wir dürfen sein, wer wir sind, wir dürfen lieben, wen wir lieben, äh, öffentlich proklamieren, damit es auch äh, der letzte Hansel schnallt.
0: Das hast du äh, gut gesagt. Dann äh, vielen Dank erstmal, dass du uns die Fragen beantwortet hast, äh, so unseren kleinen Einstieg, um dich ein bisschen kennenzulernen. Noch, ähm, Barbara, du bist ja Filmemacherin, Referentin, äh, Medienpädagogin, ab und zu mal DJ <lacht> und ähm, in diesem Jahr Botschafterin bei uns beim CSD in Leipzig. Als du von uns, sagen wir mal, die Anfrage bekommen hast, was war denn so dein erster Gedanke, als du es gelesen hast?
1: Mein erster Gedanke war tatsächlich, was ist denn, was ist denn hier los? Das war die Anfrage kam in einer Woche, wo ich also zwei schwere berufliche Rückschläge hatte und die, diese Anfrage kam, kam genau dazwischen. Und ich, also ich habe es wirklich nicht geschnallt wo ich mir manchmal denke, also was was ist so mein, mein Timing, äh, manchmal denke ich mir auch, okay, was was hat das Universum, hat jetzt mal wieder irgendwie äh, sonst was, äh, ich will jetzt hier nicht irgendwie Quatsch reden, aber es kam wirklich, also die, diese Anfrage hatte ein Timing, wo ich erstmal nicht so gut mit klargekommen bin, also ich habe mich halt natürlich super gefreut, aber das war halt auch eine Zeit, wo ich gedacht habe, okay, ich will gerade eigentlich gar nicht öffentlich sein, mhm. ja ich muss auch gestehen, dass ich relativ schnell den Gedanken hatte, eigentlich will ich mein Gesicht gerade nicht zeigen, weil es halt immer eine Angriffsfläche für irgendwelche Bekloppten ist, ähm, ne? irgendwie zu sagen, okay, wir haben da, ein, ein, wir können uns da ein Feindbild aufbauen. Das ist halt auch irgendwie was gewesen, ähm, also was ich zum Beispiel auch meinen Hetero-FreundInnen erzählt habe, die alle gesagt haben, ja, wie cool und mach das. Und dann habe ich denen halt erzählt, hey, aber oh, da ist halt immer noch... Ne, das ist halt nicht so einfach hier, also, hip, hip, yeah, sondern da ist halt immer noch so ein Hintergedanke dafür. Du weißt halt nie, welche Person äh, dich wie auffasst. Äh, ich kriege natürlich viel positives äh, Feedback, aber ich mache mich halt auch öffentlich. Ne? Und dann sind die immer ganz schockiert und denken sich, ja stimmt ja, ne? weil wir halt in Sachsen sind. Aber ich habe dann darüber nachgedacht und ich habe dann auch mit Max geredet, der das vom äh, Gleichstellungsbüro aus organisiert und habe mich dann natürlich sehr schnell dafür entschieden, ich auch erst gedacht habe, okay, ne, das Motto ist The Future is Queer. Da habe ich auch erstmal gedacht, okay, habt, also, ne, habt ihr euch mhm. Gedanken gemacht? Weil ich ja eigentlich eher so in die Vergangenheit gucke und mhm. versuche daraus, was für die Zukunft aufzubereiten. Aber Max hat dann gut mit mir geredet, dass das halt genau der Grund war, äh, wo ich gedacht habe, also das finde den Gedanken halt super, dass man halt natürlich The Future is Queer proklamieren sollte. Aber wie ich es halt auch im Grußwort geschrieben habe, not without a look in the past. Und das ist halt ganz wichtig, dass, dass man jetzt, sage ich mal, nicht ewig gestrig ist und nur in die Vergangenheit guckt, aber guckt, hey, was gibt es denn eigentlich schon für Errungenschaften? Wem haben wir das zu verdanken? Was gibt es auch für interessante Geschichten? Was gibt es für Erfahrungen? Wo kann man vielleicht auch zusammenarbeiten etc. pp. Und dann, also das war dann für mich so der Punkt zu sagen, ich überwinde ähm, meine Angst, also nicht meine Angst, aber so mein, meine Vorbehalte, mhm. mich noch weiter öffentlich zu machen, weil ich die Botschaft wichtig finde.
0: Ja. Genau. <lacht> ähm, jetzt hast du es auch schon angesprochen, das Motto, was, was wir haben, oder auch der, der Schwerpunkt, the future is queer. Also wie verstehst du das? Was verstehst du unter einer Zukunft, die, die queeres, queeres Sein, queeres Leben, die queere Community mit, mit weiter auch einbezieht?
1: Also wenn wir ehrlich sind, ähm, ist, sage ich mal, die CSD-Community ganz oft heteronormativ. Also wir passen ganz oft als hetero. Was es uns natürlich einfacher macht, in der Gesellschaft zu bestehen und ohne Stress durch die Straßen laufen zu können, mhm. ja? äh, weil eine Akzeptanz da ist, etc., ähm, das ist aber nicht die Lebensrealität von vielen, vielen Menschen. Und queer bedeutet für mich vor allen Dingen ein Verständnis und eine Solidarität über die eigenen Privilegien als homosexuelle Person, auch als weiße homosexuelle Person ähm, und eine Reflexion darüber, dass es halt in der Community eben ganz andere Lebensrealitäten gibt, die, ähm, ja, wo einfach Mehr Solidarität, mehr Gespräch herrschen sollte. Und queer ist für mich eben Vielfältigkeit, aber auch eben die Akzeptanz von Vielfältigkeit, sei es in der Hautfarbe, sei es äh, abseits von von vom System, also ne, von, von Cis-Normen, von Heteronormen, sich damit zu beschäftigen. Also ich meine jetzt nicht den ganzen Tag und ich meine auch nicht akademisch, sondern eine Empathie dafür zu entwickeln, dass ähm, das, was wir vielleicht jetzt auch als Kampf schon durchhaben, dass das halt vielen anderen noch bevorsteht und dass da halt eben Solidarität herrscht ähm, und ein Verständnis. Die viele junge Leute, ähm, die sehen auch so dieses, dieses binäre System, dieses heteronormative System, das hat für viele gar keinen Bestand mehr, was, was gut ist, also das ist so eine Entwicklung, die sich zum einen nicht aufhalten lässt, aber Queer ist halt auch ein Begriff, mit dem sich auseinandergesetzt werden sollte. Ähm, und was ich zum Beispiel ganz wichtig finde, eben nicht nur auf einem akademischen Niveau, sondern auch mit leichter Sprache, weil Queer bedeutet für mich eigentlich auch Inklusion. Ja, also ich finde, es ist nach wie vor ein relativ akademischer äh, Kontext und Diskurs, äh, aus dem dadurch aber auch viele ausgeschlossen werden, äh, was schade ist, ähm, weil zum Beispiel ganz viele englische Begriffe äh, oder ganz viele akademische Begriffe ähm, benutzt werden und dieses Verständnis für diese Begrifflichkeiten, egal ob es Sprache oder einfach äh, Begriffe sind, für viele ausschließend ist, die dann auch sagen, ich kann und möchte mich da gar nicht mit beschäftigen und dann finde ich halt einfach in der, sage ich mal jetzt klassischen Homo-Community, äh, äh, finde ich mein Zuhause und der Rest ist halt irgendwie das Bunte drumherum. Ich weiß nicht, ob das jetzt verständlich war. Mhm. Ähm, und das denke ich halt auch, ne? dass sowas auch durch einen Dialog miteinander ähm, <lacht> gefördert werden sollte, äh, dass es halt inklusiv wird, was jetzt aber eben wirklich nicht heißt, nur für Menschen mit Beeinträchtigungen, sondern wirklich äh, mitgedacht wird, wie beziehen wir die Menschen, die ähm, sich als homosexuell oder queer labeln, die halt keinen akademischen Hintergrund haben. Äh, wie gehen wir mit älteren Menschen um? Wie gehen wir mit Sprachbarrieren um? Also da gibt es halt, das ist halt so ein, ja, ein vielfältiges Feld. Ähm, aber das ist halt für mich, the future is queer, dass wir Empathie füreinander entwickeln ähm, und, und andere Lebensrealitäten erkennen und akzeptieren vor allen Dingen und uns eben nicht als Community auch in diesen Kleinkämpfen, wie auch immer, äh, verlieren, sondern das große Gesamtbild sehen. Und das ist halt für mich wichtig.
0: Danke, dass du gerade unseren Podcast hörst. Geh doch gleich weiter mit der aktuellen Folge. Ähm, ich wollte nur kurz anmerken, ich freue mich mega, wenn du den äh, Podcast bewertest. Uh, lass doch gerne ein paar Sterne da, denn je mehr Menschen Inside CSD Leipzig der Podcast bewerten, umso beliebter wird er und dann hilfst du auch dabei, dass noch viel mehr Menschen diesen queeren Podcast finden können und ähm, du kannst den Podcast natürlich jederzeit auch abonnieren, dann verpasst du auch keine Folge von Inside CSD Leipzig, der Podcast. Ich äh, danke dir und wünsche dir weiterhin viel Spaß mit der aktuellen Folge. Jetzt hast du ganz viele Punkte äh, um, angesprochen. Ich versuche mal auf den einen oder anderen nochmal ein bisschen näher einzugehen und auch deinen Deine Arbeit als Filmemacherin da vielleicht auch mit reinzubringen. Du hast auch gesagt, du hast jetzt von dir gesprochen, dass du natürlich schon überlegt hast, ob du als Botschafterin sozusagen dich in die Öffentlichkeit stellst, weil Queer Sein nicht von allen irgendwie sagen wir mal, als positiv aufgenommen wird. Es gibt Menschen, die, die diskriminiert werden, den Hass entgegenschwappt und die körperlich angegriffen werden. Ähm, gibt es immer wieder Beispiele und ähm, die Zahlen steigen auch. Wie, wie wirkt sich das auf, auf, auf dich aus? Wie kriegst du das mit, ähm, wenn da jetzt kommt, dass es Übergriffe gibt bei CSDs beispielsweise oder dass, ähm, keine Ahnung, ein schwules Paar, was irgendwo die Straße entlang geht, beleidigt wird oder ähnliches? Ähm, wie siehst du das? Wie beschäftigt dich das?
1: Nämlich beschäftigt das natürlich, wenn ich in die Gesellschaft blicke, beschäftigt mich natürlich nicht nur irgendwie das homosexuelle oder queere Leben, also ohne das jetzt differenziert also auseinandernehmen zu wollen, sondern mich beschäftigt einfach die Entwicklung der Gesellschaft an sich. Also wo einfach so, wo ich so merke, so die Rücksicht füreinander, die Empathie füreinander auch bei bei jungen Menschen, die kommt halt so stark abhanden, weil viele nur noch so in ihrem kleinen Narrativ denken, ob sie es wollen oder nicht. Also das ist ja auch so mein Job als Medienpädagogin. Mhm. Und was ich bin ja viel an wirklich unterschiedlichen Schulen, was ich da einfach so ähm, beobachte. Also ich sehe natürlich, also was ich schön finde, zum Beispiel an den Schulen, ist, dass ähm, ganz klar gesagt wird, also da kann ich im sächsischen Hinterland sein oder in Dresden, ähm, wenn irgendwie was Homophobes gesagt wird unter den SchülerInnen, dass dann sofort, nee, das stimmt überhaupt nicht. Das, kannst du, also nicht, das kannst du nicht mehr sagen, sondern das ist ja doof und ne, also also das ist tatsächlich an den Schulen angekommen, dass die Schülerinnen, also na klar gibt es Studien, schwul ist immer noch ein Schimpfwort, aber so was ich zum Beispiel erlebe,
0: mhm.
1: ist, dass die da ziemlich cool mit umgehen und auch offen über das Thema reden können und sich auch ähm, outen ja, und dass sie ziemlich viel Support einfach auch von ihren Klassen bekommen, also da war ich die letzten Jahre echt überrascht, um, aber zum Beispiel gestern, um jetzt wieder zum Thema zurückzukommen, mhm. gestern ist eine Studie rausgekommen, wo es um Männlichkeitsbilder geht und wie Männer äh, sich selber sehen, wie sie ihre Rolle sehen, auch in Bezug auf, äh, ich wende mal Gewalt gegenüber meiner Freundin oder Frau an und das ist auch völlig legitim, mhm. ja, wie auch immer diese Gewalt aussieht. Und da war eben auch äh, ein sehr, sehr hoher Prozentsatz an Männern, die gesagt haben, also ich möchte nicht, dass Männer ihre Homosexualität öffentlich zur Schau stellen. Und das hat mich wahnsinnig erschüttert, weil da kommt wieder so ein Rollenbild zurück, hm. ähm, was so ganz so ganz klassisch ist. ja. Also Mann muss so sein, Frau muss so sein. Wirklich, also dieses klassische, Frau zurück an den Herd und für die Kinder. Und der Mann ist der Versorger. Und da denke ich mir, okay, ähm, das äh, finde ich nicht gut, weil das auch wieder dazu führt, also zum Beispiel in dieser Umfrage ging es halt nur um männliche Sexualität oder Homosexualität. Das führt prinzipiell auch zu so einem Bild, ähm, dass wenn zwei jüngere Lesben Hand in Hand gehen, dass dadurch auch wieder so eine Objektifizierung von lesbischer von lesbischer Sichtbarkeit, von lesbischer Liebe in, in so, ein, so ein männliches Sexualverständnis reinkommt und dass da, glaube ich, echt Sprüche kommen, die furchtbar sind, ja, und das eben auch, also dass es nicht nur eine verbale Übergriffigkeit ist, sondern ähm, unter Umständen auch zu einer körperlichen Übergriffigkeit führen kann und ich sage mal so, also wir reden jetzt auch nicht von transidenten Menschen, äh, die auch, ähm, auch sage ich mal kleidungstechnisch vielleicht nicht normativ äh, rumlaufen, wo ich mir denke lasse doch also mhm. ne was ist dein Problem? Ne, aber die glaube ich jedes Mal ja wenn sie auf die Straße gehen oder äh, vielleicht auch in ihr sächsisches Heimatdorf zurückfahren und vielleicht sich zeigen möchten Also das geht mir auch so du hast halt immer im Hinterkopf es könnte hier ich könnte hier körperlich oder verbal angegriffen werden. Also wenn man auf CSDs zum Beispiel ins, ähm, in die sächsischen Kleinstädte fährt, der Eiderhead in Wurzen, der CSD in Döbeln, ja, wo unglaublich viel massives Polizeiaufgebot ist, weil an den Rändern die Nazis stehen und wenn die Polizei nicht da wäre, dann würde es zu körperlichen Angriffen kommen. Und das ist ein ganz, ganz krasses Gefühl. Also wir sind in Leipzig super safe und wir sind auch in Dresden auf den CSD super safe. Aber diese CSDs in Wurzen, Pirna, Grimma, Altenburg, wo die OrganisatorInnen zum einen Morddrohungen bekommen, zum anderen sich nicht auf ihre eigenen CSDs, die sie organisiert haben, trauen, weil gefilmt wird und weil sie wissen, ich werde Angriffsfläche. Ja, Und das Gefühl hat sich natürlich bei mir in Leipzig äh, mittransportiert, aber Leipzig, da fühle ich mich halt safe. Aber ich würde wahrscheinlich auch sagen, ich bin Botschafterin des CSD Döbeln. Aber das wäre nochmal ein anderes, also einfach so, ein, so eine Überlegung. ja. Aber ich finde es halt auch wichtig, das anderen mitzuteilen, vor allen Dingen äh, meinen hetero Freundinnen, Freundinnen ähm, dass sie auch mal einen Blick dafür bekommen, dass eben immer noch nicht alles in Ordnung ist. Ja? Genau.
0: Und, und dass man nur ich sag mal, ein paar Kilometer raus aus der Stadt äh, fährt und da die Weltebene ganz andere ist, wie du sagst. Ne? Das ist auch mal ein wichtiges Thema. Das dass wir auch darauf ähm, aufmerksam machen wollen. Ich finde es gut, dass du es auch nochmal angesprochen hast, dass auch die, die in kleineren Ortschaften, die äh, mit ganz viel Liebe auch die, die CSDs da organisieren, dass die auch unterstützt äh, gehören und ähm, auch ähm, Menschen da, da vorbeikommen, sie, sie unterstützen, egal ob sie jetzt selbst zur Community gehören oder nicht. Dass es auch einfach ganz wichtig ist, dass sich da auch Menschen im ländlichen Raum auch ähm, sicher fühlen können. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich würde noch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, weil du ja auch ähm, Filmemacherin bist, deswegen ist so die, die Thematik ähm, der Repräsentanz von, ich sag mal mal, queeren Lebensformen im, im Medienbereich, sagst jetzt mal ganz groß, Film und Fernsehen, ähm, natürlich auch so ein Thema, ähm, wo es mich interessiert, wie da deine Meinung zu ist. Also fühlst du dich jetzt äh, beispielsweise ähm, in Film und Fernsehen äh, gut repräsentiert?
1: Oh. <lacht> Entschuldigung. <lacht>
0: ähm.
1: Ich überlege nur gerade, wer ich bin. Also ne, wie, wie, also welche Ansatzpunkte ich äh, nehme, um mich repräsentiert zu sehen. Pff, ja, Ich würde mal sagen, ostdeutsche, ostdeutsche Anfang-40erin, äh, die lesbisch ist, nö. Eher nicht so. Also wir gehen jetzt von Medien, also ich weiß so, auf dem Buchmarkt tut sich total viel. Mhm. Ne, aber Bücher sind halt einfach so nicht mein Steckenpferd. Also ich lese nicht so viel. Ich gucke halt wirklich viele, viele Filme. Ähm... Also ich sehe gar nicht so, ob ich so repräsentiert bin, weil das ist mir gar nicht so wichtig. Mhm. Ich sehe halt, also ich gucke halt eher, sind andere repräsentiert. Und zwar, da, da geht so mein Blick hin, ne? wirklich ältere Frauen. Aber jetzt nicht unbedingt ältere ähm, homosexuelle oder queere Frauen, sondern ältere Frauen an sich. Und da sehe ich halt einfach, da gibt es auch Studien drüber, dass äh, Frauen ab... Ähm, 50, 60 zum Beispiel, oder jetzt sagen wir es mal so, je älter Frauen werden, desto weniger sind sie repräsentiert im Fernsehen, egal ob in Spielfilmen, egal ob in Gesprächsrunden etc. pp. Mhm. Ähm, und wenn sie repräsentiert sind, dann ähm, werden sie halt repräsentiert von SchauspielerInnen, die schon seit 20 Jahren im Business sind und dementsprechend auch seit 20 Jahren Workouts machen und auf ihre Ernährung achten mhm. und äh, sich das Gesicht haben machen lassen oder sonst was weiß ich auch. ne und dass das für mich ein ganz großes Problem ist, dass das überhaupt nicht überhaupt nicht repräsentiert wird und das ist mir viel wichtiger als zu gucken, werden da auch queere Frauen repräsentiert, weil da kann ich auch mit der Lupe suchen. Vor allen Dingen ostdeutsche Frauen, aber das ist glaube ich ein, ein gesamtdeutsches Thema. Also dass Frauen werden ab einem bestimmten Alter einfach sind ganz klar in den Medien unterrepräsentiert. Und was ich noch viel schlimmer finde, ist halt, dass diese Körpernormen, also ich erzähle was Privates und zwar äh, gehe ich zum Wassersport mhm. und bin da halt mit 55 plus. Ja, also der Schnitt ist so vielleicht 65, 70. Und ich sehe da halt Körperformen, die ich halt niemals repräsentiert sehe. Niemals, außer im Stadtbild halt. oder da, ne, Aber ich, ich sehe die weder in, in Büchern, noch in Zeitungen, noch im Fernsehen, noch im Kino, sehe ich die halt irgendwie repräsentiert. Und das ist halt für mich was, wo ich halt gerne drauf aufmerksam machen will. Also ich war zum Beispiel letztens mit einer Freundin in einer Sauna und dann waren da halt Zeichnungen und ich habe gesagt, nun hingen so 20 Zeichnungen, die dann halt in der Sauna angefertigt wurden und ich habe gesagt, guck mal, guck dich mal um, was du hier für Körper siehst und jetzt guck mal, was auf den Zeichnungen abgebildet ist. So und meine hetero-Freundin meinte, ach ja, stimmt, ne, weil die da gar keinen Blick für hat, aber das halt, glaube ich, einfach wichtig ist, um darauf aufmerksam zu machen, weil ich das halt ungerecht finde, weil da halt einfach ein riesengroßer Teil äh, der Menschheit auch so ausgeklammert wird. Und was war die Frage, was macht das mit mir? Nee. Ja, ob ich mich repräsentiert sehe, also mir ist es egal, ob ich mich <lacht> repräsentiert sehe.
0: Ja, du hast es jetzt ja auch schon ein bisschen allgemeiner auch dann, dann gefasst, wieso wie so die Repräsentanz von queeren Menschen grundsätzlich ist in den Medien, sei es jetzt in irgendwelchen Serien oder Filmen.
1: Ich habe noch eine Idee. Das also ich
0: würde ja grundsätzlich sagen, mhm. Luft nach oben ist auf jeden Fall. Mhm. Um,
1: Aber was, was ich krass finde, was mir wirklich, wirklich aufgefallen ist, wenn wir jetzt mal nur von der lesbischen Community reden, Princess Charming, ja? Mhm. Und ich fand es abgefahren, wie einfach, also da geht es nicht um Altersrepräsentanz, sondern ich dachte, es kann doch nicht sein, wie viele, wie viele Frauen sind am Anfang 20?
0: Äh, ja, ich glaube. Ne?
1: Und das in der ersten Staffel war halt, ich weiß nicht, glaube ich, eine aus. Ostdeutschland? Also, ich sehe mich halt, also ne, ich gucke halt eher so Repräsentationen nicht, also auch lesbisch natürlich, mhm. aber auch ostdeutsch, weil das auch für mich ein, ein großer Teil meiner Identität ist, der auch mit vielen zu tun hat, aber wo ich mir denke, zum Beispiel Princess Charming, Staffel 1 und 2, bis auf die Leipzigerin, glaube ich, in der zweiten Staffel, das, das findet halt ausschließlich im westdeutschen lesbischen Kontext statt. Und das ist für mich sowas, wo ich mir denke. Wie kann das sein? Also gibt es keine Bewerberin? Das glaube ich jetzt eher nicht. Also ich glaube, in Leipzig gibt es genug und auch in Erfurt oder Dresden. Ne? Also das hat für mich auch was mit Repräsentation zu tun. Das mhm. bin ich auch bei meinem Film gefragt worden, findest du überhaupt ältere Lesben, die in der DDR lesbisch waren? Ja, danke. Und Aber dieses Bild regt sich halt so weiter. Also mhm. so die, die. Es gibt schon eine lesbische Sichtbarkeit, aber ich, ich finde ein bisschen, dass es halt trotzdem eine ostdeutsche Unsichtbarkeit gibt. In, in ganz vielen, also auch in, in, bei Prince Charming, ne? also wenn man das mal aufmerksam beobachtet mhm. und das ist halt eher so mein Hauptaugenmerk.
0: Okay, also an der Stelle Grüße gehen raus an die MacherInnen von Prince und Princess Charming, da vielleicht bei der nächsten Runde die ähm, ostdeutschen ähm, BewerberInnen da vielleicht in den Fokus zurücken und ähm, die, die sich dafür interessieren, bewerbt euch. Es muss ja noch nicht mal in den Fokus gerückt werden. <lacht> naja, aber, aber zumindest, dass das, das da, da mal der Repräsentanz auch da ist. Das stimmt, das ist recht. Da habe ja. ich auch ehrlicherweise ganz ja. so äh, drüber nachgedacht. Ich habe mich äh, gefreut natürlich auf der einen Seite, mm. ne, dass es diese Art von, von Show überhaupt auch gibt, ob man das jetzt so gut findet, diese Dating-Shows mm. oder nicht. Das ist die nächste Frage. Aber dass es erstmal in dieser Variante auch gibt. Ja. Princess Charming vor allem. Ähm, und das wäre ja dann auch der... der Nächster ja, ich, Schritt vielleicht da, noch diverser zu sein, auch wo die Menschen herkommen. Das, das ist, ist mit einer ein Freundin Thema. mal drüber
1: unterhalten, die die Regie vor Ort macht und ihr ist es dann auch aufgefallen, ne, wo es dann heißt, ja, es sind ja Berlinerinnen dabei, wo ich immer denke, ja, aber Berlin ist halt Berlin, ne, so. Das, das ist eine andere Welt.
0: Das ist nochmal ein anderes, anderes Thema an der Stelle. Ähm, wir kommen so ein bisschen in, zum Ende auch schon unseres äh, Gesprächs. Ähm, ich bedanke mich, dass du so, so viele äh, wichtige Punkte auch angesprochen hast und dass du auch äh, Botschafterin äh, für uns bist. in diesem Jahr. Hast du noch einen äh, Gruß oder ein paar Worte, die du jetzt schon an unsere ähm, Hörer und Hörerinnen ähm, geben möchtest?
1: Naja, kommt raus. Ne? Also kommt raus, zeigt euch. Und ich glaube, was ich gerne wirklich als Gruß raussenden würde, ist an die Älteren, kommt ruhig mal zum CSD. Wenn es halt irgendwie auch dieses Jahr so angedacht ist, zwar the future is queer, aber man sollte halt auch in die Vergangenheit gucken, wird vielleicht auch die Musikauswahl ein bisschen mal was für die Älteren sein. Und ja, für die Jüngeren noch eine persönliche Erfahrung, nicht alle älteren Menschen, die auf dem CSD sind, sind Allies, sondern die sind auch homosexuell und queer. Ja, also nicht verwechseln. Es gibt auch ältere Homosexuelle und die möchten auch nicht als erlei angesprochen werden, weil die sind schon länger homosexuell, als ihr auf der Erde seid. Das war jetzt kein Diss, sondern nur ein Hinweis.
0: Ein dezenter Hinweis. Ja. Einfach,
1: so, genau, also ja.
0: So fassen wir das auch auf. Ich danke dir sehr, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast und ähm, wer noch mehr über dich erfahren möchte, dann auch deine Arbeit als Filmemacherin äh, und äh, deine Dokumentation, deinen Dokumentarfilm Uferfrauen, äh, den erinnere ich nochmal an unsere Folge 26, also nochmal ein bisschen zurückgehen und gerne nochmal anhören und ähm, ansonsten, ähm, denk dran, am 7. Juli ist unser Auftakt 16 Uhr, Flagge hießen am Neuen Rathaus in Leipzig und dann gibt es eine ganz tolle Programmwoche, wo wo du auch unter anderem, Barbara, noch mal ähm, deinen Film auch zeigst. Genau, die Uferfrauen werden am Donnerstag, den 13. Juli, müsste das glaube
1: die Demos am 15. Genau. Am 13. Juli werden die Uferfrauen noch mal in der Frauenkultur gezeigt. Ich bin als Regisseurin anwesend und ähm, ja, ich freue mich, den zusammen mit Menschen nochmal zu gucken, weil es ist schöner, als den äh, alleine zu Hause vorm Rechner zu schauen oder Fernseher, ähm, haben ja die meisten. Ähm, genau, und ich bin dann für Fragen da und beantworte gerne alles. Also und da
0: kann man mit dir nochmal ins, ins ja, Gespräch kommen gern. über deine ja, Ideen und ähm, auf jeden Fall dann der große Höhepunkt äh, dann am 15. unsere Demo. Alle Infos findet ihr bei uns auf csd leipzigde äh, ähm, den Programmheft online ist dann an der Stelle schon und verlinke ich euch auch nochmal in unsere Shownotes, wie es so schön heißt. Und an der Stelle ähm, vielen Dank für deine Zeit und äh, wir sehen uns dann in der CSD-Woche. Ich
1: freue mich. Ciao. Tschüss.
0: Du hörst Inside CSD Leipzig, der Podcast.